0: En nombre de la voz de la esperanza, bienvenido, bienvenida. Romanos 11, 33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es hermoso estudiar la Biblia, sí, es. hermanos.
1: Recuerda, si estás en las redes sociales, comparte este repaso para que otros sean bendecidos. Amén. En esta ocasión... Tenemos dos lindos mensajes. Así es. Ahora, ¿cuáles son esos mensajes? Ah, bueno,
0: sí. bueno. A Fanny Guerrero nos escribe desde Argentina. Y Fanny dice, Dios bendiga su programa. Los escucho hace un año. Soy bendecida con cada estudio. Amén. Que así sea con todos mis hermanos que estudian con la voz de la esperanza.
1: Hermana Fanny, Dios le bendiga, le saludamos en Cristo y oramos por ustedes
0: Así es, y Carolina Keenan nos escribe desde Casa Grande, Arizona Omar oh. No muy lejos de aquí, no es cierto claro. Y ella dice, gracias por sus lecciones Soy adventista desde que tenía 17 años Cuando tuve que abandonar mi hogar en México para ser bautizada Todo fue posible por la gracia de Dios, dice ella tengo 81 años.
1: Oh, qué lindo.
0: <risa> Estudio las lecciones con la voz de la esperanza. Bendiciones para su ministerio. Los conocí cuando estuvieron como pastores en la iglesia central de Tucson, Arizona. <risa>
1: <risa> Hermana Carolina, su testimonio fortalece nuestra fe. Amén. Dios le guarde con salud y bienestar. La apreciamos y, ¿sabes? seguiremos orando por ti
0: amén amén alabamos a Dios en verdad por estos lindos testimonios no es cierto bien amén pidamos entonces Omar la bendición divina oremos padre nuestro que estás en el cielo te agradecemos señor por darnos esta bendición de abrir nuevamente tu santa palabra amén. para obtener lecciones básicas preciosas así, para así. nuestras vidas te rogamos que ilumines nuestro entendimiento, que podamos aprender mucho hoy. Amén. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: Amén. Esta semana estudiaremos la lección 11 para el 10 de junio 2023. Se titula El sello de Dios y la marca de la bestia. Primera parte. El conflicto cósmico. Es entre Dios y Satanás. Hay dos marcas que distinguen a sus seguidores. La marca de la bestia mm. y el sello del Dios vivo.
0: El texto de esta semana está en Apocalipsis 7, versículos 2 y 3. Y dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol mm. y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
1: Bueno, eh, viendo esto, Apocalipsis es un libro de contrastes. Sí lo es. Señala las diferencias entre el proceder de Dios... Uh -huh y le, el de Satanás claro. y las principales cuestiones en el gran conflicto son la lealtad, la autoridad y la adoración sí. la Biblia identifica al usurpador de Dios que exige lealtad con su falso sistema de adoración en contraste Dios es amor y sus hijos nos deleitamos en adorarle
0: el concepto de la marca de Dios se remonta a la visión de Ezequiel capítulo 9 versículos del 2 al 6 cuando se le ordenó al hombre con tintero de escribano que pusiera una señal en la frente de los que gimen a causa de las abominaciones de Jerusalén los que recibieran la marca serían librados de la destrucción
1: asimismo el simbolismo del sellamiento tiene un paralelo en el pensamiento escatológico judío. Uno de los Salmos de Salomón, obra pseudopigráfica del siglo I a.C., declara, La llama del fuego y la ira contra los injustos no los tocarán, porque la marca de Dios está sobre los justos para salvación.
0: Y el apóstol Pablo también aplicó el símbolo del sellamiento a la experiencia de recibir al Espíritu Santo. Sí, en la conversión y el bautismo, según lo vemos en 2 Corintios 1, 22.
1: El sello sobre los fieles de Dios es la marca de la verdad a la o la señal de la aprobación divina que testifica de nuestra semejanza a Cristo en carácter. ¿Sabes decir? Sí. Los sellados somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Su sello garantiza esa verdad. Amén. Y la señal distintiva del sello es el cuarto mandamiento. Dije, la señal distintiva del sello.
0: Amén, amén. Okay. Ahora hay otra marca, la de la bestia.
1: Uy, uy, uy. Uh -huh.
0: El libro Maranata el Señor viene, página 218, dice... Si se os ha presentado la luz de la verdad que revela el día de reposo señalado por el cuarto mandamiento que muestra que la palabra de Dios no hay fundamento para la observancia del domingo y sin embargo seguís aferrándoos al falso día de reposo, recibís la marca de la bestia. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando obedecéis el decreto que os ordena dejar de trabajar el domingo para adorar a Dios, entonces consentís en recibir la marca de la bestia y rechazáis el sello
1: de Dios. Y el mismo libro, sabes, eh, ahí en la página 209 añade, mm. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún hay cristianos verdaderos en todas las iglesias sin exceptuar la comunidad católica romana nadie será condenado hasta que haya tenido la luz pero cuando se promulgue el decreto que ponga en vigor el falso día de reposo se trazará claramente la línea que separa lo falso de lo verdadero entonces los que continúen en transgresión recibirán la marca de la bestia.
0: Uh, ¡Esto es serio! Man. Esto es tremendo. <risa> ¡Qué
1: claridad de ah, pensamiento! La
0: verdad que sí. Bueno, mis hermanos, Dios nos ayude a estar listos cuando llegue ese momento, ¿no es cierto? Bien, analicemos la lección del domingo 4 de junio titulada Perseverancia firme.
1: Apocalipsis 14 presenta mensajes notables, eh, por ejemplo, en ese versículo 7 en adelante, eh, vemos el primer ángel, uh -huh. adoremos al creador.
0: Eso es lo que él dice.
1: Versículo 8, uh -huh. el segundo ángel, nos advierte sobre Babilonia, un sistema religioso falso. Así es. Y los versículos 9 y 10, el tercer ángel exhorta sobre la adoración a la bestia, declarando a gran voz. Megalfoné, si alguno adora a la bestia y a su imagen Y recibe la marca en su frente o en su mano Él también beberá del vino de la ira de Dios Esto es bravo, oh, sí,
0: Pero Apocalipsis 14, versículo 12 Da las características del remanente Amén,
1: gloria a Dios
0: Número uno, el remanente tendrá paciencia Upomone en el griego, ¿no? La traducción como perseverancia o tesón sería más adecuada <risa> no, tremendo ¿sier? el remanente luchará intensamente contra la bestia y su imagen se hará todo esfuerzo posible para obligar a que el remanente se una con el movimiento promovido por la segunda bestia incluso será amenazado con aislamiento y muerte
1: <risa> Y sabes, ¿sí? al mismo tiempo que todo eso está sucediendo, Satanás obrará con engaños de iniquidad Cierto. para hacer parecer que el poder de Dios se manifiesta en su movimiento falso. Pero, en medio de toda prueba, el fiel remanente va a perseverar con paciencia hasta el fin y se mantendrá en integridad completa.
0: Número dos, el remanente será santo, tendrá santidad en el griego hagios. Esto no denota necesariamente personas ya perfeccionadas en la santidad, no, no, no. Más bien se refiere a aquellos que por su profesión de fe y bautismo son considerados por Dios separados del mundo y consagrados a él.
1: El número 3. Vemos que guardan los mandamientos en el griego en Tolé. Esta declaración es muy significativa por el contexto circundante. El mundo, al estar cautivo por los engaños satánicos, se inclinará delante de la bestia y su imagen y cumplirá sus dictados y decretos. Pero el rebanente se negará a seguir sus exigencias porque guardan la ley de dios
0: y la ley de dios es importante porque el asunto crucial del conflicto será el cuarto mandamiento los cristianos concuerdan en términos generales en cuanto al carácter obligatorio de los otros nueve mandamientos pero a principios de la era cristiana se comenzó a poner a un lado el sábado el séptimo día de la semana y a sustituirlo por la observancia del domingo como día de culto. Omar, los cristianos que guardan el domingo presentan diversas razona, razones, ¿no es cierto?, para observar ese primer día Así de es. la semana eh, y, y lo hacen lógicamente en lugar del séptimo. Inclusive ellos se sienten autorizados para despreciar las exigencias del mandamiento original
1: algunos afirman sí, que los diez mandamientos fueron abolidos ¿Mm? junto con todas las leyes ceremoniales del antiguo testamento ¿Mm? o sea que eh, no matarás fue abolido oh, um, bueno. no adulterarás fue abolido
0: <risa> ah, ah, lo sí. que les
1: conviene es abolido otros sostienen que el elemento temporal del cuarto mandamiento es ceremonial pero que la orden de observar un día en siete es una obligación moral ¿Mm? ahora ¿Estas opiniones no se basan en las Escrituras? No. La Iglesia Romana afirma que transfirió el carácter sagrado de un día al otro por autoridad divina. Sin embargo, no podemos aceptar esta posición porque la Biblia y solamente la Biblia debe ser nuestra regla de fe. Amén. El asunto llegará a su punto culminante cuando Babilonia la Grande se imponga sobre el Estado para que obligue la observancia del domingo por ley civil. Será algo imperativo sí, sí. y se decidirá castigar a todos los que no le obedezcan.
0: Ahora, hay otra característica del remanente. La número cuatro. La número cuatro dice que tienen la fe de Jesús. Amén. Es interesante notar que Apocalipsis 14, 12, el Apocalipsis 12, 17 y 19, 10, presentan esta misma característica claro. o cualidad del remanente, pero, pero, Omar, utilizan diferentes expresiones, ¿no es cierto?, en los tres versículos. A, a causa de esto, eh, se deduce que las siguientes declaraciones son sinónimas, ¿no es claro, cierto?, están hablando de lo mismo. Exacto. Aunque se enfocan en distintos aspectos del mismo concepto, la fe de Jesús... Es igual al testimonio de Jesús, es igual al espíritu de profecía.
1: Amén. Estamos es llegando a un punto muy crucial. Así es. El comentario bíblico adventista explica que en el griego la fe de Jesús se puede entender como fe en Jesús. Mm. El remanente se distingue de los a, adoradores del poder de la bestia porque aman a Jesús y obedecen sus mandamientos. Amén. ¿Sabes, hermano? Los santos tienen la fe de Jesús, o sea, tanto la fe en Jesús como la calidad de la fe de Jesús, que les permite convertirse en vencedores. Su fe resulta en obediencia y les permite estar de pie cuando la mayoría en este mundo se incline, incline ante el poder de la bestia. Saben así, Tener la fe de Jesús significa que Jesús... Vive en nosotros, por nosotros, para nosotros.
0: Amén, amén. Lo cierto es que podemos guardar los requisitos divinos, pero lo hacemos porque por el poder de Dios. En Cristo. nosotros. Claro. El pueblo remanente honra los mandamientos de Dios y los observa, pero no con un sentido legalista, sino como una revelación del carácter de Cristo. Quien mora en el corazón del verdadero creyente. Al vivir por fe, hermanos, recibimos la gracia divina así y es. nuestra vida Muy bien. se transforma. Tenemos la fe de Jesús y permaneceremos fieles, incluso hasta la muerte. Así como lo hizo Jesús. Eh, Jesús sí. dejó ejemplo.
1: Yo te voy a decir algo. La fe de Jesús es cru crucial. La, la fórmula de las características del remanente, del uh -huh, tiempo del uh -huh. fin, dice aquí está la paciencia de los santos, paciencia, santidad, uh -huh. guardan los mandamientos de Dios, no es, son de los judíos, no, 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 no. jamás fueron de los judíos, él lo escribió con su propio dedo, estamos hablando no de las leyes ceremoniales, sino de las diez palabras, claro. y luego dice la fe de Jesús, la preposición de es de pertenencia, uh -huh. eh, también la pre, eh, preposición en,
0: en Jesús, eh, las
1: dos preposiciones es
0: parte de, ¿no? es
1: parte de, y entonces debemos entender que sin fe no se puede agradar a Dios, no. eh, que todo lo que se hace sin fe es pecado, uh -huh. definiciones paulistas o de Pablo, pero Dios le reveló a él. Nosotros somos justificados por la fe. Amén. Y el mensaje del tercer ángel eh, es el mensaje de justificación por la fe. ¿Por qué? Porque ese poder, el anticristo, la bestia, la gran ramera, lo que hizo es sustituir. La mediación de Cristo claro, claro. Por hombres que dicen Yo te absuelvo de todo pecado bueno, eh, Tomando el lugar de Cristo en la tierra mm,
0: Pero Omar Omar no te adelantes No te ah, adelantes claro, porque claro, eso claro. lo vamos a ver más tarde ah, cierto. <risa> Pero Exacto. vamos a continuar con este estudio De la marca de la bestia y el sello oh, de esto Dios Se pone bueno Seguiremos con la parte del lunes en unos segundos Volvemos prontamente hermanos
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por acompañarnos. Estudiar la Biblia es un privilegio es decir, claro. celestial, hermanos. Pasemos a la lección del lunes 5 de junio, titulada La lucha cósmica.
1: Tremendo. Títulos parece de Hollywood, oh, pero no. Sí. La saga conocida como La guerra de las galaxias generó un frenesí en el mundo del cine, trayendo ganancias de miles de millones de dólares. Esas películas giran en torno a la fuerza, un misterioso poder que mantiene unido al universo. O sea... Panteísmo. Mm. Existe en todos y está en todos lados. La fuerza le da al Jedi su poder y habilidades como la clara cl clarividencia, mm -hmm. el control mental, reflejos amplificados y la telequinesis al grado de levantar naves espaciales.
0: Oh, wow.
1: Ahora, la fuerza puede ser usada para el bien o para el mal. Dependiendo de su uso, la persona se vuelve del lado luminoso de la fuerza relacionado con la justicia, la paz y la sabiduría o del lado oscuro de la fuerza que promueve las emociones, la ira, el miedo, la agresión y la venganza. Tremendo. Ahora, los mensajes religiosos en esas películas eh, son evidentes e innegables. El productor George Lucas se inspiró en varios escritos bíblicos y en conceptos de religiones orientales como el budismo, el taoísmo y el hinduismo.
0: Esto es cierto en esas películas, pero hermanos, hay una verdadera guerra de las galaxias. Y es mucho más que una saga de emocionantes películas. Esta guerra se libra en el universo. Especialmente aquí en la Tierra, en nuestro pequeño planeta escondido detrás de una pequeña estrella, el Sol, en una pequeña galaxia, entre miles de millones y millones de galaxias, se ha estado librando esa guerra desde que Satanás se rebeló contra Dios.
1: Y esto está muy bien dicho, ¿por qué?, eh, porque de verdad esta es la verdadera guerra de las galaxias. Sin embargo, esta guerra cósmica ya tiene un vencedor. ¡Amén! Cristo Jesús derrotó a Satanás y al pecado cuando murió en la cruz del Calvario. Su sacrificio es inigualable. Leamos lo que Cristo pasó en la cruz del Calvario en Mateo capítulo 27, versículo 45 al 50, y dice así, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, elí, Lama Sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu.
0: Así se veía el Hijo de Dios, suspendido en la cruz, envuelto en tinieblas, cargando la culpa, la vergüenza y la condenación de los pecados del mundo, aislado del amor de su Padre. Pero durante toda su vida, Jesús dependió de la relación que tenía con su Padre Celestial, él se había preparado para las peores para las preo, peores pruebas, perdón, incluyendo la muerte en la cruz. Nuestro Salvador confió en Dios, aun cuando a su alrededor las circunstancias clamaban para que él dudara, aun cuando parecía que Dios lo había abandonado, Jesús no se rindió.
1: Fueron momentos terribles para nuestro Salvador, pero Él mantuvo su fe intacta y fue fiel. Sabes, eh, la sierva del Señor añade en el libro Deseado de toda la gente, es página 704, lo siguiente. Entre las terribles tinieblas ap aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia de que era aceptado de su padre. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su padre. Por la fe, Cristo venció.
0: El autor de la lección Comenta que la fe de Jesús es una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida Que ni los demonios del cosmos, ni las pruebas en la, que, en la tierra pueden sacudirla Es una fe que confía cuando no puede ver, que cree cuando no puede entender Que se aferra cuando hay poco a qué
1: aferrarse. Amigos, la fe de Jesús no es algo que nace de nosotros mismos, es un don que recibimos de Dios que nos conducirá en medio de la crisis que se avecina. La fe de Jesús que mora en nuestro corazón nos permite adorar a Cristo como nuestro Creador y Redentor y nos permitirá perseverar con paciencia cuando se imponga la marca apocalíptica de la bestia.
0: Pero la fe de Jesús no es algo que aparece repentinamente de la nada, mis hermanos. Omar, si somos parte del pueblo de Dios, que lo somos, amén, ahora debemos vivir por fe, hermanos. <ríe> Tremendo. Día a día, en tiempos buenos y malos. Cuando sentimos que Dios está cerca y cuando parece estar lejos, el justo por la fe vivirá, dice Habacuc 2.4. Tremendo. El tiempo de preparación es ahora. Si ahora sobrellevamos cada prueba con fe, estaremos firmes en cualquier situación. Bien, prosigamos entonces con la lección del martes 6 de junio titulada cosechamos lo que sembramos.
1: Y así es. Uh -huh. Según la marca que elijamos, cosecharemos lo que sembramos. Cierto. Si negamos la marca de la bestia, Apocalipsis 13, versículo 15 al 17, describe lo que enfrentaremos como pueblo de Dios. Y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar. A todo el que no la adorase y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
0: Tremendo, es, tremendo esa cita, les, ¿no es sí, cierto? Tremendo. La Biblia es clara, la profecía de la marca de la bestia, hermanos, señala intolerancia religiosa, claro. boicot económico, persecución y decreto de muerte. Pero hermanos, aunque no parezca, es un mensaje alentador. ¿Por qué lo digo? Porque en los peores momentos Dios sustentará a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
1: Amén. La verdad que sí. Eh, ahora la Biblia explica que la imagen simbólica apocalíptica fue empoderada por el señorío de la segunda bestia, la que obra milagros. Hmm. La nueva organización comenzará a funcionar y como su pueblo, Predecesora amenazará aniquilar a los que se niegan a obedecerle. Ahora sí, lo primero que hace esta nueva imagen es hablar habla mediante sus leyes y decretos, grandezas, después de hablar impone sus leyes por la fuerza, tiene poderío civil, notemos que como son leyes religiosas estarán en pugna con las convicciones de conciencia de muchos, pero usará la fuerza para imponer sus dictámenes, estos Habla de Estados Unidos de América y el falso protestantismo.
0: Uy, uy, mara, uy, ay, ay. Y la historia comprueba que legislar en asuntos de religión siempre ha producido persecución, ¿no claro, es cierto? Claro. Así sucedió en la Edad Media, eh, lo atestiguan la matanza de los valdenses y tantos otros que sucumbieron bajo el poder civil incitado por la iglesia dominante. La segunda bestia promulgará un decreto de muerte para aquellos que sean leales a Dios. Ese será un gigantesco esfuerzo para obligar a todos a rendir homenaje a la primera bestia. Todos serán afectados por esa legislación y solo el fiel remanente. Nosotros nos negaremos a obedecer.
1: Sufriremos amenazas atroces para obligarnos a recibir la marca de la bestia. Ahora, ¿cómo es esa marca? Indudablemente es un distintivo de lealtad a la bestia, algo característico que identifica a su portador como un adorador de la primera bestia o un seguidor cuya herida fue curada. ¿Sabes, si sí? uh, Los intérpretes eh, de nuestra Iglesia Adventista entienden que esta marca no es un distintivo literal o concreto, sino una señal de homenaje identificativa. Oh. Pero, ¿sabes, sí hmm. Yo no sé, eh, yo uh, tengo diferen diferente opinión. Yo creo que será ambas cosas, literal y simbólica. Mm,
0: interesante.
1: Tal vez no en la frente, porque eso mm. desfigura, pero que habrá algo en la mano, algo. Si ahora estamos viendo que la gente paga en supermercados con un microchip. Sí, ya muchos eh, lugares no, lo hacen. No, no, cuidado, cuidado. <risa> bueno,
0: la lucha en sí se centrará en la ley de Dios. Claro. Específicamente el cuarto mandamiento, sí, ¿no es sí, cierto? Sí. Entonces... La observancia del domingo constituirá una señal, ¿no es cierto? Pero esto solo ocurrirá cuando resurja el poder de la primera bestia y se imponga guardar el domingo como una ley civil obligatoria.
1: ¿Saben? Sí, se, ya ese primer poder está estableciéndose. Claro. Nada más que tiene que llegar a la etapa de la abominación mm, desoladora. Muy
0: cierto, muy cierto. Bíblicamente, hermanos, nuestra iglesia adventista sostiene que el mensaje del tercer ángel amonestará simultáneamente contra la aceptación de esa marca. Apocalipsis 14, del 9 al 11.
1: Ese mensaje clavará fuertemente, iluminará a los hombres en cuanto a la contienda. Tristemente, van a elegir apoyar la institución de la bestia a pesar de tener claramente delante de sí las consecuencias implicadas, sabiendo que están en directa oposición con el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Esos rendirán homenaje al poder de la bestia y recibirán su marca.
0: Esa marca en la mano o en la frente indica que están afectadas sus acciones, y sus pensamientos de quienes reciben la señal. Puede referirse a dos clases de personas. Los que se someten a los decretos de la bestia por conveniencia. Y los que lo hacen por convicción personal. Además Omar, dice que vendrá un edicto que no se podrá comprar ni claro, vender.
1: tiene que ser algo económico.
0: No, no vamos a poder comprar ni vender si no tenemos esa marca. Claro. Esa drástica medida se impondrá. ¿Para qué? Para obtener la sumisión a los mandatos de la imagen. Pero no será eficaz.
1: No, porque existirá el, el mercado, como dicen, claro, trucho. Claro.
0: Y entonces eso conducirá al decreto de muerte.
1: Ay, ahí viene el asunto. Uh -huh. La profecía de la marca de la bestia es el eslabón final en la cadena impía formada por Satanás. Sí, lo es. Eh, ¿Saben decir de qué to de muerte viene? Porque ya las plagas empezaron a caer uh -huh. y quieren sacarse de encima ese efecto. Claro. Como las persecuciones anteriores, está diseñada para obligar a todos a ajustarse a un conjunto de creencias falsas y a un sistema de culto autorizado uh -huh. Debemos nosotros darnos cuenta para dónde va todo esto.
0: Oh, tremendo. Ahora, el título del estudio de este día es Cosechamos lo que sembramos, ¿no es cierto? Oh. ¿Cómo se relaciona esto Causa con la marca de la bestia? Bueno, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 9 dice lo siguiente: Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos. Entonces, Omar, el diablo intenta engañarnos. Oh, claro. Arrastrará inc incluso a los cristianos profesos. ¿Para qué? Para recibir la marca de la bestia. Debemos sembrar lo bueno en nuestro corazón, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder cosechar lo bueno. Dios es quien nos for, fortalecerá y nos preservará durante los venideros tiempos difíciles que vendrán.
1: Eh, serán sí, será muy difíciles. Serán difíciles. Sí, sí, y sí. te voy a decir por qué. Porque todo el mundo se va a unir por la paz. Oh, ¿sí? Se va a unir para mejorar la sociedad. Uh -huh. Se va a unir por razones buenas. Y cómo ese grupo ese grupo rebelde ese grupo no quiere el bienestar del mundo y la sociedad uh -huh. te das cuenta por dónde va a ir este claro, asunto claro. las convicciones van a ser dejadas a un lado Es cierto. entonces cambiemos la constitución uh -huh. de todos los países cambiemos los principios básicos de la sociedad por el bien de la humanidad. Oh. Y así se ha tratado de hacer los grandes cambios. Hitler lo trató. Por el bien de Alemania. Mm. Matemos a todos los judíos. No, señores, la historia se repite.
0: Hay que velar, ¿no es cierto? Claro. Estudiar la palabra de Dios para estar listos, hermanos. Bien, en pocos segundos seguiremos con la parte del miércoles. No te vayas, volvemos enseguida. Bien, pasemos al estudio del miércoles 7 de junio, titulado «Los que siguen al Cordero».
1: Aquí se presenta una bestia que sale del mar. Eh, para ello, Nesí, vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. Y dice así, «Y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas». Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Qué o quién es esta bestia. En ese.
0: No sé, pero suena bien, bien fea, ¿no? Ahora, el comentario bíblico adventista es interesante cómo lo explica y dice así: El dragón representa en primer lugar a Satanás y en sentido secundario al Imperio Romano. El poder que sucedió al Imperio Romano, que recibió del dragón su poder y su trono y grande autoridad, fue claramente la Roma Papal. Bueno, aquí eh, ya lo tremendo, dice, ¿verdad? Eh, claramente. Tremendo. El historiador Alexander Flick lo confirma diciendo lo siguiente: De las ruinas de la Roma política, se levantó el gran imperio moral en la forma gigantesca de la iglesia romana.
1: Apocalipsis 13, 1 al 2, alude a las tres bestias de Daniel 7. Cierto. Me refiero a Grecia, Medopersia y Babilonia. La bestia que vio Juan tenía peculiaridades de las tres bestias de Daniel 7. Entonces... El poder representado por la bestia de Apocalipsis posee características de los imperios de Babilonia, Persia y Grecia.
0: ¡Wow! Eso es muy importante. Claro. La primera bestia de Apocalipsis 13 recibe su poder, su trono y su autoridad del dragón. ¿No es cierto? Así es. Apocalipsis 12, 9 y capítulo 20, versículo 2 identifica al dragón como Satanás. Mm. Vamos entonces a Apocalipsis 12, versículos 3 al 5. Allí se explica que este dragón, Satanás, intentó destruir al hijo varón en cuanto nació. Ese hijo varón fue más tarde arrebatado para Dios y para su trono. El hijo varón es indiscutiblemente...
1: Cristo. En su maléfico plan de destruir a Cristo, Satanás obró a través de Herodes y de la Roma Imperial. Después utilizó al gobernador romano Pilato para condenarlo a morir. Notemos algo. Un soldado romano lo clavó en la cruz, un soldado romano lo traspasó con una lanza y otros soldados romanos custodiaron su tumba. Y Apocalipsis 13.2 dice que el dragón Satanás, el mismo que obró por medio de la Roma pagana, entregará la sede de gobierno al cruel poder emergente, la bestia que sale del mar.
0: Detrás de todo esto está Satanás, siempre procurando exterminar la iglesia verdadera. Cuando resultaron ineficaces sus esfuerzos para aniquilar a los seguidores de Cristo en la Edad Media, Satanás cambió sus tácticas. Se propuso a dividir la iglesia de Cristo, estableciendo un sistema religioso falso. Oh, hermanos, el dragón no actúa directamente por medio del paganismo. Él trabaja tras la fachada de una organización que profesa ser cristiana, disfrazando su identidad.
1: La historia lo comprueba. Los papas ascendieron al trono de los Césares. La capital del sistema papal fue la misma ocupada por el imperio romano durante su apogeo. El papado predominó en forma política e irreligiosa, controlando la conciencia de los hombres. Pero recibió su herida de muerte, como lo vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 3. En 1798, el mariscal de Napoleón, Luis Bertier, entró a Roma y le dio herida de muerte a ese poder siniestro, destituyendo al Papa Pío VI. Y si vemos entonces que en los años
0: posteriores a la Revolución Francesa se produjo un reavivamiento, podríamos decir, un reavivamiento gradual del sistema papal. Pero este sufrió un nuevo golpe en 1870, cuando le fueron quitados los estados papales.
1: Sin embargo, algo importante ocurrió en 1929 con el Tratado Laterano. Allí, en ese momento, se restauró el poder temporal del Papa. Recibió el gobierno de la ciudad del Vaticano y una sección de 44 hectáreas de la ciudad de Roma. Pero las profecías apocalípticas contemplan que habrá una restauración más abarcante de ese poder.
0: Si notamos, el apóstol Juan, en realidad, vio la herida completamente curada. Así lo insinúa el texto original, eh, en griego, de, la, de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 12. Y después de ese cabal restablecimiento, todos los moradores de la tierra, con excepción de unos pocos fieles, Adorarán a la bestia.
1: Ahora, debemos de notar de que todavía no ha sido curada completamente la herida, que en el griego es la palabra pleje, eh, sino eh, ha sido parcialmente curada porque todavía no tiene los poderes plenipotenciarios de la abominación desoladora. Ahora, Nesí. Eh, esa adoración total aún se halla en el futuro. Claro que sí. Aunque el, pa el papado es homenajeado en ciertos sectores del mundo, aún hay enormes conjuntos de humanos que no le rinden pleitesía. Cierto. Pero esto cambiará porque surge otra bestia en Apocalipsis 13:11 uh -huh. que sube de la tierra, Estados Unidos de América, oh. robusteciendo la orden de adorar a la primera bestia cuya herida fue sanada uh -huh. con el poder militar que oh, tiene.
0: Claro que sí. Terribles eventos, hermanos. Pero Apocalipsis 14.4 dice que Dios tiene un pueblo, un pueblo <ríe> que, sí. que sigue al Cordero. Amén. Hermanos, tendremos que decidir, decidir entre dos bandos. O estaremos a favor de Cristo o en contra de Cristo, ¿no es claro, cierto? No, no hay otro. <ríe> o sea, no, no habrá término medio. Si no nos comprometemos con Jesús, nos comprometeremos con Satanás. Hmm. En Mateo, capítulo 10, a versículo 22, Jesús dijo lo siguiente: Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, hermana, ¿cuán dispuesto estás a aguantar hasta el fin? ¿Te mantendrás del lado de Jesucristo?
1: ¿Saben? Sí. sí, con solo mencionar nuestra creencia o el nombre de nuestra iglesia, enseguida la gente pone una barrera, enseguida mm, la gente... ¿Por qué? Porque no tienen armas para refutar mm. la verdad. Entonces, eh, eh, no, se sienten como sapos de otro pozo. Eh, no, no, no encuentran cabida, mm. porque el conocimiento trae... O nos lleva a la verdad ah. y la verdad incomoda.
0: Claro, claro.
1: Entonces, sí, si, eh, por eso el pueblo de Dios no será querido.
0: No, no porque será.
1: dirá las cosas como son.
0: Entonces, ¿seremos parte de ese pueblo de Dios?
1: O? Ay, ojalá que sí. Ah, ojalá si no, estaremos sí, de parte, de, ya tú sabes, Amén. de quién.
0: Amén. Que quedemos y nos mantengamos de parte de Cristo, hermanos. Bien, vayamos al estudio del jueves 8 de junio titulado Jesús nuestro único mediador
1: amén y amén así debe terminar una lección la bestia del apocalipsis es un poder religioso apóstata sí. surge de la roma pagana y se convierte en un sistema de adoración que uh -huh. está hasta el día de hoy Messi. según apocalipsis capítulo 13 versículo 5 la bestia tiene autoridad y es un poder blasfemo sí. eh, en el Nuevo Testamento, Nesí, la blasfemia ocurre cuando un hombre asume los privilegios de Dios. Así es. Esto es importante. Cuando viene alguien a confesarse, uh -huh. el sacerdote está tomando el lugar de Cristo. Uh -huh. Cuando dice, ego absuelvo, absolvo de todo pecado.
0: Oh, cierto, bueno. Además, cualquier hombre blasfeme, eh, blasfema cuando pretende ser Dios. Claro. Como dijiste. Toma el lugar de Dios. Y, ¿no y, y lo que
1: tiene en su corona, vicarios Filidei. Mm,
0: mm, tremendo. El
1: vicario, hijo de Dios. Así
0: es. Primera de Timoteo 2.5 enseña que hay solo un mediador entre Dios y la humanidad, Jesucristo hombre. ¿No es cierto?
1: Eh, estás en lo cierto. Sabes, en, en contraste, la iglesia romana enseña que el sacerdote es mediador entre Dios y la humanidad. Pero, ¿acaso? ¿No es el sacerdote un ser humano pecador? Abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No necesitas hoy en día un sacerdote. El único sacerdote mediador está allá en el cielo. Su nombre es Cristo Jesús. Amen. El sacerdote no puede ser mediador. Mm. Porque él también necesita un mediador. Claro. La propia Virgen María, la madre de Cristo en la tierra, eh, cuando vino el anuncio de su embarazo, uh -huh. ella dijo, ¡oh, mi Dios y mi Salvador!
0: Amén, amén. Ella
1: admitió de que necesitaba al Salvador del claro mundo. Claro
0: que sí. Ahora, Omar, la iglesia romana cumple con la definición bíblica de blasfemia, ¿no? Y sí. leamos algunas declaraciones de fuentes autorizadas de la iglesia romana el franciscano lucius ferraris afirmó lo siguiente el papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre es como si fuera dios en la tierra ay, ay es principal rey de reyes a quien le han sido encomendadas las instrucciones del, C del reino celestial por el Dios omnipotente. Ah.
1: Tremendo Nesí, pero y no acaba. No,
0: no, no, no.
1: El obispo de Roma León 13 se jactó de lo siguiente. Nosotros los papas tenemos en esta tierra el lugar del Dios todopoderoso. Mm. Eso fue en una de sus cartas encíclicas. Tremendo, fue tremendo. terrible. Sí. Y
0: también está la inscripción en la tiara de Pío XII en 1939. De, dice,
1: Recuérdate que ese fue el papa de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. que al principio salió con los nazis y después eh, rompió las ligaduras.
0: Muy cierto. Dice allí en la tiara, recibe la tiara adornada con tres coronas. Tú eres ahora padre de príncipes y reyes, gobernante del mundo, vicario de nuestro Salvador Cristo Jesús.
1: Estimados, es. el único gobernante que yo tengo se llama Cristo amén, Jesús. Amén. No necesito un ser humano que asuma el papel de Dios. El catecismo afirma, porque viene de la palabra del griego catecis, enseñanza, la iglesia en la Santísima Virgen llegó a la perfección, sin mancha, sin arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado, por eso dirigen sus ojos a María. En ella, la iglesia es ya enteramente santa. Entonces, vemos nosotros que Cristo está marginado en un, mm. en un lugar lejos en el universo porque él está desinteresado mm. de nosotros.
0: Bueno, lo ponen como en un cubículo Allá lejos lejano a nosotros. Y que solamente
1: es estos mediadores que tenemos ay, aquí. Ay, ay,
0: ay, triste, triste. Estas afirmaciones se vuelven más relevantes cuando entendemos que la palabra anti, como en anticristo, no siempre significa opuesto no. o contrario. No, también puede significar en lugar de. Así en, es. Entonces, yeah. anticristo también quiere decir en lugar de Cristo. Que se
1: sentará uh -huh. en, el, en un templo que en lugar. supuestamente es de Dios. Claro. Y, y, y tomará el lugar oh. de Dios. Esto, Pensando que es Dios.
0: Esto es blasfemia,
1: Omar. Claro. Uh -huh. eh, cuando estuvimos en Roma, visitamos la Basílica de San Juan de Laterano. En sus gigantes columnas se lee la inscripción: Sagrada Iglesia Laterana, universalmente por la ciudad y el mundo, Suprema Madre de todas las iglesias. Uh
0: -huh. Es tremendo, ahí estuvimos y son grandísimas. ¿no? Oh, Esas sí, inscripciones sí, 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 están. fue donada
1: por Constantino. Es el primer emperador romano que donó mm. una iglesia al cristianismo.
0: Ahora, el Papa Gregorio VII, escribiendo al obispo de Metz, dijo lo siguiente. Los santos padres han llamado la Santa Iglesia Romana la Madre Universal. Mm aceptando y sirviendo con veneración a esta institución fundada por el divino poder, privilegio que fue entregado a la iglesia desde el comienzo y confirmado a San Pedro. Hmm. Bueno,
1: Estimados, bueno. por favor, eh, debemos entender claramente que esa madre, esa madre iglesia, porque ellos así lo de, denominan, eh, Tendrá hijas que le harán caso. Mm, Hemos leído citas impactantes, ¿no es cierto, cierto, Sí, es sí, sí? Cierto, sí, cierto. Quizá a algunos les parezca que Dios es injusto al condenar una organización religiosa que ha hecho bienes con escuelas, hospitales y servicios humanitarios. Pero debemos preguntarnos, ¿es esta organización fiel a Dios y a las enseñanzas bíblicas? Mm. ¿Qué hay detrás de de su influencia mundial predicha en la profecía? ¿Qué conduce hacia la unión de la Iglesia y el Estado? Apocalipsis revela que bajo los auspicios de Roma nuestra libertad religiosa será restringida. Habrá un boicote económico y los fieles hijos de Dios sufrimos, sufriremos opresión claro en sí. su debido tiempo
0: y leo del conflicto de los siglos omar página 569 dice desde el origen de la gran controversia en el cielo el propósito de satanás ha consistido en destruir la ley de dios se rebeló contra el creador y aunque expulsado del cielo continuó la misma lucha en la tierra en su afán por desacreditar los principios los preceptos divinos Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia y de esa manera se incorporaron errores en la fe de millares de personas. El último gran conflicto no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando con respecto a la ley de Dios. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición.
1: Debemos velar, Amén. estar preparados y mantenernos activos en proclamar las verdades bíblicas Amén. ¡Wow! Esta lección nos sacudió en sí, sí. la sí Alabamos a Dios por su divina enseñanza Amén. En Él confiaremos hasta el fin Amén. Y sinteticemos un poco En primer lugar, vimos el contraste entre la marca de la bestia y el sello de Dios
0: segundo lugar, el pueblo de Dios es paciente, santo Guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús.
1: En tercer lugar, Nesí, la lucha cósmica entre Dios y Satanás continúa. Dios ya lo ha vencido, pero Satanás busca destruir a los que seguimos al Cordero.
0: Y en cuarto lugar, el poder religioso apóstata de Roma blasfema, mm, exaltándose ser Dios. Pero la Biblia dice... Que Jesús es nuestro único mediador
1: Amén y amén, amén. Gloria a Dios por Jesús Precioso. ¿Sabes, sí. Esta ha sido solo la primera parte de este tema oh, sí, Lo ¿cierto? que será la segunda La semana que viene continuaremos eh, ¿Sabes? La próxima lección se titula El sello de Dios, la marca de la bestia, segunda parte
0: Será interesantísimo, Mar, estudiar la continuación claro. de este estudio. Así que acompáñanos una vez más. Escudriñaremos juntos las preciosas verdades bíblicas.
1: ¿Sabes, mi hermano? Termino con estas palabras. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.